1: Las 3 de la tarde con 11 minutos. La pasamos muy bien acá en esta tarde. Muchas gracias a todos por estar con nosotros de nuevo cuando ya el calendario marca 16 de marzo del 2022. Llegamos a la mitad de la semana, al ombligo de la semana y hoy con un programa de verdad muy distinto al de otros días, muy humano. Eh, pero que también tendrá una parte muy informativa de análisis y demás. Y para ganarle eh, tiempo al tiempo, para darle la bienvenida muy cordial a nuestro invitado, que ya está acá en cabina, bueno, cantar hasta morir. ¿Quién dice que Diego Torres solo tiene color esperanza? Que, eso sí, es una canción preciosa, pero de verdad hay muchísima, muchísima eh, variedad. Cantar hasta morir, porque los sueños... No debe morir y sobre todo el legado de muchas personas haciendo hincapié en la persona que ya está aquí a mi izquierda, que ya vamos a decir de quién se trata eh, Bueno, Diego Torres nos ilustra hoy serio, esta hermosa canción.
0: Buenas tardes Esteban buenas tardes a Pueblo que nos acompaña hoy desde temprano, bienvenido y gracias un honor realmente Muchas gracias a todos claro. por invitarme nuestro... desde, desde tempranito, desde el inicio Y a nuestro invitado, ¿verdad? parte de esta canción eh, eh, tiene mucho que ver con, con su labor y con un pensamiento que nos ha podido transmitir a través de muchas cosas que hemos podido leer y conversando estos minutos previos al programa donde un artista, un actor, un cantante uh -huh. eh, te quiere morir en el escenario. He escuchado eso de muchos, de muchos. Qué difícil cuando toca despedirse de las tablas, en el caso de los actores y de los de los músicos y qué difícil para muchos profesionales retirarse también. Eso
1: pasa en todos los aspectos de la vida, Paul y, y, y Sergio, deportistas, futbolistas que no quieren y no quieren y siguen a los 40 años, arquitectos, eh,
2: periodistas, creo que, <risa> creo que es una decisión bueno. difícil, ¿verdad, Paul? Sí, eh, a veces cuesta mucho. Cuesta, cuesta tomar decisiones, creo que eso es lo, lo que uno debe ver, eh, cuesta tomar decisiones y tomar decisiones sobre, sobre su futuro principalmente, y, y sí, eh, eh, y particularmente con este invitado, que yo espero que ya, uh -huh. don Esteban, ya, ahora lo, sí, ya pues, lo presente, porque ya. Ya, 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 creamos, ya creamos el ambiente de incógnita. Sí, sí. Y ahora sí, creo que es <risa> de, es bueno decirlo. Eh, con, con este caballero con el que nos acompaña hoy, eh, parte de esa de ese legado es lo que vamos a ver y lo que ya estamos viendo es una institución que es de suma importancia para el país.
1: Así es, le damos la más cordial bienvenida a don Walter Francisco Navarro Romero. Tal vez con este nombre ya muchos sepan quién es, otros de momento hay que refrescarles un poco la memoria, aunque creemos que no tanto. Eh, bueno, él ya le dijo adiós a la policía hace poquísimos días. Fueron 47 años de servicio, eso no, no es algo menor ni mucho menos fue viceministro de Seguridad, principalmente director de la Fuerza Pública, director de la Academia Nacional de Policía, y bueno, se nos va, pero su legado queda y en un tema tan importante como la seguridad nacional, creo que, como estábamos comentando antes del programa, eh, Paul, Sergio y yo, aquí con Walter también, el legado tiene que permanecer y no solo como analista, sino también como, como alguien activo en, en materia de seguridad. Don Walter, bienvenido, es un gusto de verdad tenerlo aquí, Monumental, la Radio de Costa Rica, en el programa esta tarde, sabiendo que bueno, usted le tiene un particular cariño a la radio y, y aquí a compartir y, y a dedicarle de verdad un espacio a, a todo lo que usted aprendió. Bienvenido, don Walter.
3: Bueno, de verdad que muchísimas gracias por, por esta oportunidad, primero de poder compartir con, con ustedes que realmente, este pues la. la la radio y la prensa siempre han sido este, durante toda mi carrera aliados estratégicos y compañeros de, de muchas luchas en, en, en la calle, en las oficinas y en las instituciones, así es que agradecerles a ustedes la oportunidad de poder compartir y conversar con ustedes y decirles que aquí estoy a, a la orden y, y muchísimas gracias, de verdad es un gusto
1: poder estar a, compartiendo con ustedes. Claro, yo tengo una primera consulta y por supuesto que Sergio y, y, y Paul también van a interactuar en conocimiento de experiencias eh, Paul con, con mucha trayectoria en, en noticias y, y en coberturas y demás. Don Walter, ¿qué tan difícil fue esa decisión? Porque sabemos que cuando uno ya ama tanto lo que hace, cuesta frenar, ¿verdad? Y usted, el tema de la policía, de la seguridad, de, de formación eh, policial y de protección a la gente, bueno, era, era prácticamente su sangre, don Walter.
3: Definitivamente ha sido la la decisión más difícil en mi vida, porque esto no ha, sido, no ha sido ni ocasional ni un trabajo como cualquier otro. Ha sido una vida entera. Este, mi vida se desarrolló desde, desde un adolescente, que era hasta el día de hoy ya una persona de 63 años. Entonces no, no fue, no fue un, un, un periodo de mi vida, sino este, una vida completa, yo creo que más de la mitad de, de, de mi vida se la he dedicado al, al Estado. Y a veces cuando, cuando lo dimensiono en el tiempo y digo que ha sido una vida, pues desde adolescente hasta el día de hoy, sea, la vida me permitió trabajar para que tal vez es la manera en que más lo, lo resumo en tiempo y espacio. Este, la vida me ha dado la oportunidad de trabajar para 19 ministros de seguridad en forma consecutiva y para 11 presidentes de la República de igual manera en forma consecutiva. Entonces, cuando uno, cuando uno dimensiona la cantidad de tiempo, o la cantidad de jefes de ese nivel que he tenido en mi vida, pues definitivamente me, me costó muchísimo. Y, y, y como yo lo digo siempre, yo me considero una persona de sangre azul no porque venga de la realeza sino de sí. sangre azul porque es el color del uniforme y es el sí, lo sí. que lo que todos los policías, mujeres y hombres llevamos en la sangre, ese color azul este lo hacemos con vocación y pasión por eso yo digo que somos de sangre azul y no por realeza, sino por por convicción de trabajo así es que por eso ha sido mi, mi decisión más difícil porque el, el, el guindar el uniforme que ha sido con lo que han dado prácticamente toda mi vida, este, el guindar el uniforme para mí ha sido sumamente sumamente difícil, porque uno ama esto, no es un trabajo que uno quiere, es que hay pasión y hay amor
2: sí.
1: por la institución. Se veía, se notaba.
2: Don Walter, eh, yo recuerdo que, bueno, usted empezó en 1975 en un ministerio de seguridad, en donde todavía estaba dividido, recordemos que, eh, y para los que eh, tenemos algunos años en este en esta profesión. Eh, antes la seguridad estaba muy dividida. Teníamos la Guardia Civil por parte del Ministerio de Gobernación, eh, las estaban las gobernaciones, eh, estaba la, el Ministerio de Seguridad que tenía la, la la policía civil, la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural era, era del Ministerio de Gobernación, estaba la policía militar, estaba el resguardo, el OIJ estaba apenas. En, en un punto de nacimiento era una, la policía la policía de inspección judicial si mal no recuerdo eh, entra usted al ministerio de seguridad jovencito con una idea una idea que, que eh, usted lo ha escrito y lo ha dicho bueno a mí me decían que si uno no estudiaba tenía que ser policía y eso no es justo para el, para, para la labor que hacen los policías eh, que lo han hecho eh, en toda la, la historia de nuestro país pero entra usted en, un, en, en, en una etapa muy interesante de la historia de la, de la Fuerza Pública en donde hay muchos frentes y poca profesionalización.
3: Totalmente. Sea. Sí, sea.. Exactamente. Totalmente. Cuando, cuando yo ingreso al Ministerio de Seguridad, este, era un ministerio en donde, teniendo sexto grado, podía entrar uno a a la policía entonces muchos padres y siempre me recuerdo usaban la frase para motivar al hijo para, para que estudiara le decían estudie o quiere terminar siendo policía y eso me, me hervía la sangre para mí era sí, lapidaria claro. esa frase porque para mí era como que estaban diciendo que, que, que el ser policía era una, una función denigrante y yo siempre y, y así moriré viendo al policía como el funcionario público más importante en una sociedad y ahí es donde, donde empieza esa lucha ¿por qué? porque primero habían varias barreras muy fuertes para profesionalizar la policía barreras como este la estabilidad recordemos que anteriormente cada cuatro años quitaban toda la policía
2: era el botín político. Era un botín político, eso le iba a decir. Eh, eran los amigos de quien era el del, del delegado, del presidente quien, en cada comunidad que llegaba a ser policía. Totalmente. Mm -hmm. Veíamos llegar
3: gente a direcciones muy neurálgicas hoy en día como Guardacostas, como mm -hmm. la Policía de Control de Drogas, como la Academia y muchas otras que con sexto grado podían estar en esas, en esas posiciones, porque eran favores políticos, lamentablemente y entonces esa pelea la primer, una de las primeras barreras que teníamos que, que, que sobrepasar era darle estabilidad al policía que no, que no pero para darle estabilidad habría que legislar, había que crear leyes para poder eliminar esa transición de cada cuatro años votaran a los policías una de las primeras este, cosas fue legislar para darle estabilidad al policía la, la segunda meta era hacer atractivo el trabajo de policía hace unos años iniciamos con, con, con un proyecto que se llamó y, y, y el eslogan era únete a la nueva generación de policías uh -huh. porque queríamos este, sembrar en el joven que éramos una nueva generación de policías sí. unos policías que, que y ahí empieza y, y sigo revolucionando la famosa frase esa de estudio quiere terminar siendo policía, logramos este la aprobación de la ley general de policía que vino a estabilizar y acomodar un poco y digo un poco porque todavía falta mucho por hacer a, al policía, pero para poder lograr pagarle y generar salarios de profesional, que era lo que queríamos hubo que empezar a profesionalizar a los policías porque siempre me recuerdo las reuniones titánicas y, y más cuando son de, de plata y de presupuesto en el Ministerio de Hacienda cuando nos decían es que ustedes nunca van a ser profesionales porque ninguna universidad les va a reconocer ningún título de la academia entonces Hacienda no le puede pagar a, un a una persona como profesional si no tiene un título universitario entonces, todas esas peleas era devolverse con el moco caído del Ministerio de Hacienda y cargar batería y, y reorientar lo que estábamos haciendo. Bueno, empezamos y a convencer a nuestra gente de que si queríamos ganar, y usábamos mucho el ejemplo del mismo IJ en Ajá. aquellos años, de, de todas las jefaturas son licenciados Ajá. y por eso se les paga con funcional. Empezamos a, a generar esa semilla e insistir en los policías que, que, que tenían que. Que, que entrar a la universidad y así lo fuimos empezando, lo, lo, lo empezamos a hacer y después cuando ya se, se empieza a hacer ese engranaje, de igual manera en paralelo había que este, desarrollar cursos en la academia más profesionales, entonces empezamos a captar, a captar recurso humano más, más, más profesional y logramos con, con, con el Ministerio de Hacienda empezar a crear este, ya posiciones y manuales de trabajo donde los perfiles eran de profesionales. Entonces, para poder lograr que una persona este, pagarle, y ese fue el, el convencimiento, pagarle como un profesional, tenía que ser profesional universitario de cualquier universidad. Y lamentablemente ninguna universidad en este país produce policías uh -huh. profesionales. Uh -huh. Hay carreras afines, uh -huh. pero no produce un policía profesional en todo uh -huh. el sentido de la palabra. Que a eso es donde tenemos que llegar con nuestra propia academia. Entonces, ahí se empieza y, em, y empezamos ya a generar de que para ser jefe de un distrito como Guadalupe, Moravia, Tibás, este, un cantón, este, tenían que ser este, profesionales. De igual manera, para ser director de una región como Alajuela, Heredia, Cartago, pues tenían que ser profesionales. Entonces Así es como a través de, de muchísimos años incentivando a la población, incentivando a la juventud, que eran los que realmente lográbamos captar porque para la juventud no era atractivo ser policía si, 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 si no tenía ningún incentivo a un policía que tenía 20 años de servicio ganaba lo mismo que el que entró ayer y antiera
1: y eso uh -huh. provocaba una desmotivación no,
3: no había un, eh, una, una motivación sí. para seguir creciendo Claro. no había una motivación de que si el policía iba a estudiar el extranjero o sacaba un título aquí se le pagaba más entonces ¿cuál era la, la motivación? de que si yo estoy en una universidad y el otro tiene sexto grado, los dos ganamos igual, no había ninguna motivación sí, no. entonces todas esas cosas a través de, de tablas de aumento de puntajes por los cursos que se hacen a nivel nacional y a, y a nivel internacional que se convertían en, en mayor incremento salarial en que cada posición que se iba ascendiendo o sacar una licenciatura o un bachillerato universitario pues eso hacía de que se le pudiese pagar mejor entonces esa ha sido la, la la verdadera transformación, por eso yo digo que cuando yo llegué la frase era estudie o quiere terminar siendo policía 47 años después yo vuelvo a ver para atrás y esa frase le dimos vuelta y ahora es estudie si quieres ser policía claro ¿Sí? porque ya si quieres ser policía hay que estudiar ya nadie puede decir yo voy a ser jefe con sexto grado eso murió entonces ahora la frase es estudie si quieres ser policía y eso es una de las satisfacciones que muchos de los que Dimos la pelea por eso, porque no fue Walter Navarro, sino fue un equipo de hombres y mujeres que, que han dado y siguen dando la, la pelea dentro de la institución. Se logró eso, y eso es, es una de las...
2: Estamos hablando, Walter, de que esa lucha, por lo menos para reconocer profesionalmente a los policías, duró 25 años aproximadamente, correcto, sí, correcto. con la ley de policía que fue emitida en el 94, si, no, si mal sí. no recuerdo que incluso fusiona a las policías, fusiona a todas las policías en un solo Ministerio de Seguridad Pública. Y ustedes, usted como director de la Fuerza Pública, según recuerdo, crea guardacostas, mm. crea la Policía de Fronteras, crea las unidades especiales, que, que no estaban tan bien. Que no
1: estaban y que tuvieron aquellos, aquellos eh, bueno, obstáculos a, en la Asamblea legislativa, aquel, lo cual aquel te recuerdo,
2: Tremendo eh. problema que se dio en Torremolinos, en de la, de la UEI. de la UEI, donde, de muere, un UEI, donde muere un niño. Eh, que impulsa a, ese a, esa a esa profesionalización de la policía. Eh, me, me nace la pregunta: eh, siempre hay resistencias. Usted me dice aquí que eh, usted vio 11 ministros, ministros como don Hernán Garrón, ¿recuerdo? Sí. Que trabajó usted con don Hernán Garrón. Que en eh, paz descanse. Que en paz descanse. Eh, también otros ministros que eran de carácter muy fuerte, muy imperativo, pero no tenían esa, esa sensibilidad del ser policía.
3: Correcto, hay, hay, hay como hay, Rogelio Ramos, o sea, Walter, perdón. Hay un momento histórico y usted me, me, me lo quitó de la boca, hay un momento histórico <risa> en donde se da la coyuntura, porque en esto también el tiempo en que uno esté dentro de los dentro de los cargos le permite hacer crecer las instituciones, uh -huh. Y, y nosotros, y digo nosotros porque Rogelio Ramos y mi persona, Rogelio fue ministro siete años siete seguidos años. y yo fui director de la Fuerza Pública ocho años seguidos. Uh -huh. Entonces fuimos pareja de trabajo esos dos, esas dos periodos y eso nos dio nos dio un espacio de, de poder programar las peleas y las luchas en con suficiente tiempo porque a veces el, el, el el sistema es tan lento que, por ejemplo, para generar una ley o para aprobar presupuestos son muchísimos, muchísimos, muchísimos años que se invierten en esas, en esas peleas. Uh -huh. Y eso nos dio la posibilidad de que en esos siete años logramos este, poner a rodar, como dicen vulgarmente, el programa de una nueva generación de policías y nos dio la posibilidad de concretizar mucho de lo que pasó en esos siete años en la profesionalización de la policía, porque tuvimos suficiente tiempo uh -huh. suficiente tiempo, es que hay, hay ministros que lamentablemente están un año, dos años y, y solo el, la curva de aprendizaje no los dejó hacer nada uh -huh. porque es la verdad, por ejemplo nosotros en aquella época creamos una unidad de, de, de que se llama apoyo legal y la creamos con 50 abogados ¿por qué? porque nosotros queríamos llevarle al ciudadano un policía que haga un ejercicio de la función policial apegado al derecho como lo es este país, y la mejor manera era que, que, que siempre le anduviera como dicen vulgarmente, respirando un, el, la en la, en la, la nuca, nuca un abogado no. para decirle, esto está bien, esto está mal
2: no lo haga, no lo corrija sí. eh, el procedimiento el, del que se quejaba también la policía judicial en aquel tiempo claro, de muchos de los casos se caían uh -huh. porque se contaminaban las pruebas totalmente, yo
3: tengo una anécdota con, con el exministro Gustavo Mata uh -huh cuando yo era director de la fuerza pública Gustavo Mata era es, director de, de investigaciones el, criminales, criminales de y éramos como la pareja que, que andábamos combatiendo el crimen en la calle el famoso Alfa 6 Sí. llegamos <risa> a un, un asalto de un banco Mata Ajá. y yo y, y cuando yo veo que, que se desprende un policía y se viene para donde nosotros dos se venía donde mi persona pero yo estaba con Gustavo Mata ese policía mire es que me hubiera gustado en aquel tiempo hubiera habido una cámara hasta lo entrevisto yo Verle el, la llegó expresión. con una ilusión, con sí. una ganas de que lo felicitáramos con los casquillos en la mano <risa> y, y se vuelve y me dice coronel vea Ajá. recogí aquí, todos los recogí casquillos todos los para casquillos. que no los patearan ni nada ay, ay. Ay, ay. nos volvimos a ver Mata y yo sí. y, y mi respuesta a Mata fue él no tiene la culpa Gustavo uh -huh. no le digas nada porque eso era como para regañarlo ¡Cadre! le digo, uh -huh. él no tiene la culpa uh -huh. la culpa la tenemos nosotros porque sí. no lo hemos educado y digo, nosotros, porque éramos los dos le digo, y ahí, préstame vos tu gente para, para darles más clases de, 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 de la preservación del sitio, del suceso que no se debe tocar nada y empezamos en eso y yo le decía a los policías, uh -huh. vea no es que le vamos a, a cuidar el sitio a lo OIJ es que somos los más importantes uh -huh. Porque siempre, y esto va a pasar ahora, mañana y pasado, Todo siempre llegamos de primeros.
4: Claro. Siempre.
3: Porque estamos cerca, porque hay una delegación. Siempre vamos a llegar al sitio de primeros. Somos los más importantes, les decía yo a la policía. por la prensa a veces. No, sí. bueno, no, <risa>
2: es <que risa> somos no, así. No, no, no. Es, no, no, es, es una puerta no, 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 interesante.
1: Le entiendo, le entiendo. Y ahora <risa> le voy a dar el concepto mío de la prensa. No, es, no, claro. y, y si viene un regaño, de no, verdad, hay este, no, varias. No, no, es que. Hay, hay siempre llegamos de primeros entonces yo,
3: yo, yo le decía a Mata, entre más capacitados estén, ¿quién gana? y el OIJ uh -huh. porque le vamos a mantener un, un, un sitio virgen, que nadie lo toca y siempre cuento esa, esa anécdota porque ya eran parte de las cosas que que, 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 costaba... que costaba y les voy a contar otra anécdota uh -huh. de la idiosincrasia del policía costarricense que esto es único y esto creo que nunca ni lo he comentado nosotros teníamos un policía en la frontera sur, en la frontera Paso Canoas un policía de aquella época que no sabía leer ni escribir, no sabía leer ni escribir y era policía y eso eran muchos hace muchos años ese policía detiene un panameño en la guardarraya se lo lleva para la delegación entonces el consciente de su limitación sienta al detenido en la silla y en la máquina y le dice vea haga usted el parte y yo se lo dicto para que usted vea que aquí la policía de Costa rica es tan honesta que no vamos a poner nada que no pasó dice haga usted el parte y yo se lo dicto sí. ese,
0: primero ese es el tico en esencia otros, o sea, otros tiempos, ¿verdad? Ese, ese es el tico sí, en esencia sí, sí. que Pero siempre estamos cualquiera escucha eso don un que es mentira no no es sí, que no son las entonces, cosas entonces que... este
3: y, es, esa era la, la, la realidad entonces metimos un, un, un equipo de abogados altamente este, motivados concientizados, los mandamos a la academia y yo nunca me, nunca me voy a olvidar cuando reunimos esos 50 abogados uh -huh. y les hice solo una pregunta y les dije a esos abogados ustedes me van a levantar la mano ¿de quién? de ustedes entró a la escuela entró al colegio, entró a la universidad se hizo abogado pensando en que iba a terminar un uniforme policía puesto, levánteme la mano. Alguno, ninguno, ninguno, sí. ¿Ninguno? Porque, porque en aquella época todos quieren jue ser jueces, fiscales, magistrados, tener bufete. Esa es la mentalidad del abogado, y es lógico, porque para eso estudian derecho. Y empezamos en esa, en esa concientización de lo que iba a ser un abogado dentro de la, dentro de la policía, que iba a ser para servirle al ciudadano, pero más para servirle al policía que está en el ejercicio de la función, uh -huh. para que le dé un mejor servicio al ciudadano, para que como decimos nosotros, no meta las patas, haga los partes bien, redacte bien este, eh, garantice los derechos de los detenidos, garantice el tiempo que hemos de poner un detenido a la orden del Ministerio Público, claro, eh, todos esos pequeños detalles que estaban siempre ahí, ya indirectamente estábamos educando al policía sobre el terreno ya no era que le damos una clase en pizarra, no, es que usted tiene el detenido ahí, mire, y esto es así y asá. Íbamos ganando en ese, en ese momento tiempo,
0: que era lo más importante. Don Walter, perdón, con el paso de los años, profesionalizar la policía, despolitizar la policía, y ahora la igualdad, ¿tanto ha influido estos dos aspectos, que uno ve cada vez más mujeres siendo policía? Totalmente, yo creo que
3: este la llegada de la mujer a, a la policía vino a completar este, la función policial ustedes saben que lamentablemente históricamente la función no solo del policía, del uniformado del soldado, del bombero del policía ha sido una función muy machista sí. muy machista este, muy arraigada al machismo y nosotros este, dimos una pelea muy grande que hoy en día se ve reflejada en, 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 en los mandos porque me recuerdo que en un inicio teníamos 60 mujeres tal vez dentro de toda la policía y en funciones
2: muy básicas administrativas eh, administrativas
3: eh, de, de, de limpieza de, de cocina limpieza. Y, y se empezó a abrir y darle la, las mismas posibilidades que como, como les decía se ha hecho mucho pero falta muchísimo más por hacer pero hoy en día me lleno de satisfacción de que tenemos este, muchísimas mujeres en, en el ejercicio del mando de la Fuerza Pública. Tenemos una, eh, una mujer al mando de, 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 ese, de ese grupo de abogados policiales, uh -huh. que es una mujer. Tenemos una mujer que, que, que ha sido pucha una guerrera y titánica, como lo es la comisionada Erika
1: Madrid, que es la directora regional de, de, de Punta Arenas. Y qué bueno que da nombre, don Walter, porque esa pregunta sería es muy válida y darlos, María Fulmen en la lucha que dio Ma María Fulmen ¿verdad? Este, eh, 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 la, y, la misma y hay casos muy Arlen, documentados
3: Arlen Chacón que ah, fue sí, vicepresidenta claro. del expresidente Solís, fue viceministra de seguridad ah, uh -huh. y dieron una lucha titánica por, por ver, a mí me llena de satisfacción ver hoy a Daisy que es una abogada que era de nosotros siendo la directora de la policía este, penitenciaria. penitenciaria y viene de donde nosotros, se formó de nosotros o, o ver a la directora de la policía este, fiscal que, que también viene de donde nosotros y es una policía que, que está tanto Deisi como que se me escapa el nombre como la, la directora de la policía control fiscal son funcionarias que están prestadas pero están en las posiciones de mayor nivel de jerarquía dentro de una institución eso eso a mí me llena de, de, de satisfacción porque definitivamente este, yo, yo soy totalmente creyente de que las profesiones los oficios no ya que el perdón no tienen género no tienen género es que tan tan y, 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 y digo que hay funciones en donde yo sí digo que la mujer es mejor que el hombre hay funciones y, y les voy a poner un par de, 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 de ejemplos por ejemplo, en el tema de, de la inteligencia y del análisis criminal, para mí, en lo personal, es mejor la mujer. Es más minuciosa, es más detallada, la mujer se concentra más en lo que está haciendo el hombre, es más disperso, la mujer es muy analítica. Y si lo vemos en el mundo, los, los grandes éxitos del mundo, en, 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 en la captura de criminales recientes los han hecho una mujer. La captura de Bin Laden lo hace una mujer que era la, la, la encargada del equipo de inteligencia que busca uh -huh. Bin Laden. La captura del Unibomber, que es un hombre que mandaba cartas explosivas por correo en los Estados Unidos, también el equipo era dirigido, dirigido por una mujer. Por una mujer. Eh, entonces, hay muchísimas cosas y eso para citar eh, a, algunos ejemplos de que hasta son mejores que los hombres. Para mí, todo se debe medir en, en igualdad de condiciones. Claro que eso vino a generar una, una transformación también a lo interno de la policía porque antes no habían dormitorios de mujeres, eran solo dormitorios de hombres, vino a, a cambiar este, eh, ese tipo de, de, de situaciones y, y otras muchas cosas como por ejemplo el equipo no es lo mismo un chaleco a prueba de balas para un hombre que por una mujer, los uniformes el, el uniforme maternal que, que hasta se ve tan linda la mujer este, me, embarazada con un uniforme de, de policía pero definitivamente este, el, el tema de género para mí es sumamente importante en la institución y, y han dado que todos los espacios nadie se los ha regalado. Conozco guerreras de verdad que todos los espacios se los han, se los han ganado como cualquiera. Sí. Y eso es lo más importante.
1: Don Walter, aquí nos nos interactúan. Lupe Monge nos dice: saludos a Don Walter, un gran jefe y como persona extraordinario ser humano. La gente que está con nosotros conectada
0: en el Facebook Live se recuerda su, su, su legado, eh, ¿serio, don, don, don Walter? La, don Eloy Alfredo Montero Vargas dice: saludos cordiales a mi buen amigo Walter. Y Don Douglas Ponce Fernández que dice que le envías cordiales saludos y que sus respetos y gracias por sus enseñanzas en el fuerte Benning, en Estados Unidos. Gracias.
2: Sí, Walter es una es uno de los eh, policías porque hay que decirlo así. Walter usted es policía sí, de toda la vida y eh, que ha tenido una de las can mayores cantidades de profesionalización, de cursos de profe profesionalización sí. con el eh, con el estado con Estados Unidos, ¿verdad? Usted o ha ido a, a, a Estados Unidos no solo por esta a, a, al fuerte Benning, recuerdo que también fue al Comando Sur varias veces. Eh, esa Estamos en buen camino, eh, don Walter, a tener una policía de ese, de ese calibre, como en Estados Unidos, o qué nos falta todavía eh, en cuanto, yo sé que en recursos vamos a vamos para empezar perdiendo, pero eh, sí si estamos cerca de ese nivel de profesionalización.
3: Bueno, primero, gracias a las personas que, que, me, que me han mandado estos saludos tan tan especiales a través de las redes. Este de igual manera. Este, un abrazo este, yo siento que, 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 que estamos parados en un terreno fértil para seguir creciendo y seguir profesionalizando la policía yo, yo cito cuatro momentos históricos uh -huh. en, en la profesionalización de la policía y, y hay cuatro momentos históricos en donde tiene que haber voluntad política, número uno, para para hacer estas transformaciones, y voy a citarlos muy rápidamente, porque son cuatro presidentes que, que tuvieron que, que ver en esto primero, el presidente José María Figueres, que en su administración se firma la ley general, general de policía, policía. eso fue un gran avance, y esa firma vino a generar transformación de seguido el presidente Miguel Ángel Rodríguez porque la firma en, en la administración del presidente Rodríguez, de la de la firma de la ley de policía civilista, viene a consolidar la profesionalización y empezar a mejorar condiciones salariales mejores para el policía. En la administración de la presidenta Chinchilla, la firma del impuesto de las sociedades anónimas fue, fue fundamental en generar recursos frescos para la, para la policía, que de hecho soy de la tesis que debemos de reorientar más la ley para generar al 100% esos recursos. Y la última este, firma, que, que fue la del presidente este, Carlos Alvarado, que firma la ley donde se crea el, la Academia Nacional de Policía. Entonces, esas cuatro firmas, esos cuatro presidentes, generan voluntad política que tiene que, que seguirse dando. ¿Por qué? Yo soy de la tesis que, que nosotros, dentro de unos años, si Dios me da vida de verlo, dentro del rubro de exportación de este país tenemos que exportar seguridad porque no puede ser posible yo he estado, como lo dice usted uh -huh. en, en muchas escuelas en, en, en muchos países gracias a Dios, Chile, España Chile, Argentina, Argentina. por ejemplo yo soy este, oficial de Estado Mayor de los Cascos Azules de las Naciones uh -huh. Unidas este, soy experto en derechos humanos y otro montón de, 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 de cursos policiales en inteligencia policial pero nosotros tenemos que, que posicionar a Costa Rica como, como un referente en materia de seguridad en el mundo. ¿Y por qué digo yo que, que debemos de, de llegar a tener exportación en materia de seguridad? Y le voy a poner dos ejemplos. Las Naciones Unidas toma la decisión de montar la Universidad para la Paz en Costa Rica. Uh -huh. Porque somos Costa Rica, somos un país que se respira y se vive la paz. Y un ente como ese monta la Universidad para la Paz tenemos el Incae en donde se producen de los mejores este, eh, eh, se forman lo, los que van a gerenciar las mejores empresas, tenemos el Incae y tenemos la ER que produce los mejores ingenieros agrónomos, o sea son tres áreas específicas que el mundo afuera vio que el mejor país para hacerlo era aquí entonces el mundo de afuera tiene que llegar a ver a Costa Rica como el mejor lugar del mundo para entrenar policías, porque nosotros el, el, el policía que estudia aquí, primero está estudiando un estado de derecho, pero full, como ese, único, no, único en el mundo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. tomó la decisión de venir a analizar toda la violación de derechos humanos que hacen todos en Costa Rica porque aquí se respira. Usted aquí tiene un policía de estudiante de otros países y, y vive, primero, la lo que no se vive en muchas latitudes, la división de los tres poderes, el legislativo, judicial y el poder este ejecutivo. Y eso es formación. Entonces nosotros tenemos que llegar a, a hacer un esfuerzo, y esto lo, lo digo porque, porque sí, tenemos terreno fértil, pero falta muchísimo por hacer, sí. porque para llegar a, a esos niveles tenemos que llegar a tener un nivel de profesorado cinco estrellas, como digo yo tenemos que hacer una inversión más grande en formar a los formadores, y tenemos que empezar a consolidar el, el, el ofrecerle al mundo de que venga, así como nosotros vamos a estudiar otros países, de que vengan a estudiar aquí, es que definitivamente Costa Rica o, ofrece este toda, y por eso puse esos, esos organismos internacionales que tomaron la decisión de formar a sus profesionales en, en la paz en, 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 en gerencia y en agricultura en nuestro país entonces definitivamente los otros países van a tomar en el futuro la decisión de venir a formar policías a este país porque aquí somos, tenemos la, la la, la esencia de que somos un país garante de los derechos humanos y el respeto. Eso ha sido una lucha de nosotros porque el hilo en el romperlo, el, 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 el que se le vaya la mano a un policía en el uso de la fuerza es muy complejo, muy sí. complicado. Es muy complicado. Y puede
1: traerle a cargarle mucho problema, Muchísimo también. problema. Sí. Tenemos un compromiso comercial. De verdad, eh, muchas gracias por todo esto que nos ha compartido. Nos quedamos con usted ya en la, luego en la, en la recta final de la entrevista, porque queremos conversar un poco de retos eh, a, a quien gobierne ya dentro de poco, ¿verdad? En seguridad. Pues Costa Rica no es un país seguro. Yo tengo esa tesis y, y la mantengo y estamos muy armados y bueno, algunas recomendaciones por parte de un analista aquí que estamos ganando, pero también queremos conversar un poco de, de qué ha sido, a ver, eh, Paul, y, y serio también, de las vivencias más duras que está tenido. A, a aquí A don Walter le tocó cubrir eh, en materia de seguridad la visita del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que a varios periodistas nos, nos sacaron de una parte del aeropuerto, que estábamos demasiado necios, lo acepto, la del presidente chino Xi, Xi Jinping, verdad, eh, o sea a ver, no a casi nadie tuvo que cuidar y, y garantizar bueno, derechos y, y también eh, responsabilidades eh, en la Fuerza Pública entonces, eh, volvemos con esa parte también humana y de reflexión de don Walter Francisco Navarro Romero, exdirector de la Fuerza Pública, que bueno, se jubila después de eh, 47 años de servicio don Sergio, eh, usted nos dice con qué
0: entrelazamos la pausa. Bueno, esta canción que sigue es muy importante conversaba con don Walter antes de esta gran cantautora argentina que se llama Eladia Blasquez una canción interpretada por muchos artistas en esta ocasión es ella, Jairo y Pedro Aznar y tiene mucho que ver con la forma de ser de Don Walter se llama Honrar la vida ya regresamos.
1: Continuamos acá en esta tarde cuando son las 3 con 54 minutos eh, con la compañía hoy de Don Walter Navarro Romero, exdirector de la Fuerza Pública, exdirector de la Academia Nacional de Policía que se acoge a su jubilación y deja no solo muchas anécdotas que aquí en el corte comercial disfrutamos y nos asustamos en algunas, eh, Paul pero que también le tocó a ver coberturas dificilísimas eh, también operativos muy muy complejos como resguardar la seguridad del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, el expresidente de China en el
2: 2013 y muchas otras más anécdotas miles Don, don Walter, pero no se llevó ningún susto en serio, en, es, en, esos, en esos operativos que son tremendamente tensos eh, nunca se llevaron un susto, nunca hubo una amenaza real que uno pudiera considerar como real de, de que sí había que intervenir que había que ok, cambiemos algo porque había problemas
3: sí, claro, por ejemplo en la avenida del, del expresidente este,
2: perdón, en la avenida del
3: expresidente Obama recibimos por lo menos unas siete o seis, este alertas de bomba uh -huh. este... Y, y con la clase de, de personaje y, y en un país con, con muchísimas vulnerabilidades en, en todo sentido siempre me recuerdo de que, de que una de las tesis que, que manejaba el servicio secreto era que trajéramos al presidente Obama a la cancillería por la ruta de circunvalación ¿y por qué? porque está menos expuesto, no hay edificios altos entonces, uh -huh. el peligro de los francotiradores este, era menor. Era menor. Y, y la por lo menos la, la, la decisión de, de nuestra señora presidenta era que el señor presidente de los Estados Unidos iba a entrar por el Paseo Colón hasta la Cancillería. Y fue ese estira y encoge, porque la posición nuestra este, era esa y el servicio secreto no quería. Bueno, logramos convencerlos de que... De que el, el presidente entrara por el Paseo Colón porque ya ahí se tenía este organizado con el Ministerio de Educación niños y banderas y, y que fuera un poco más acogedora la, la bienvenida y, este, pero, pero en esos momentos de, 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 de alta tensión llamémoslo así este, de tener a, al presidente y tenerlo durmiendo en el país claro, uh -huh. porque no fue el hecho de que vino y se fue, no, no, que, no, que, era, que era muy común que era exacto, muy común, común pero fugaz, sí, sí, tenerlo sí. durmiendo en el país fue muy complejo, más de hecho me recuerdo que, que yo preferí dormir en el hotel porque yo digo, si pasa algo aquí, cuando voy a llegar yo, ya, ya, ya pasó todo, es tarde, exacto. simple y sencillamente dormí en el hotel junto con los compañeros y me recuerdo con con mi, con mi compañero de toda esta este odisea que fue Mauricio Boraski, que era el viceministro de la presidencia en aquel entonces, pues nosotros tenemos la responsabilidad de que Obama llegara bien estuviera bien y se fuera bien sí. y,
2: y
1: es mucha presión, no Walter, perdón, mucha, pero imagínese que algo hubiera pasado o sea, mucha presión, presión porque
2: mucha en no podemos
1: descartar
2: este, ninguna amenaza un, un, un grupo
3: socialmente que fuera a protestar en contra de él, que no es nada del otro mundo. No podíamos descartar un país este muy, muy dado de temblores, de qué? que hubiese un temblor.
2: Bueno, lo, lo hubo cuando vino el Juan, rey Juan cuando Carlos. Cuando vino el rey Juan sí.
3: Carlos que, que, que salimos, salimos espantados, todo el mundo pijama allá en el... Que, que ahí vimos la realeza en pijama como dicen.
1: Este, ¿Vale a las dos de la mañana con ¿sí? algo. Porque me, yo estaba ahí recuerdo, en el hotel era. también
3: Ajá. y estaba me recuerdo, estaba este, los reyes Sí. Y estaba, creo que hasta el, el presidente en aquel momento era Zapatero, no sé el, si era Zapatero. Rodríguez Zapatero. Sí, sí. También estaba ahí, y otro montón de personalidades. Vimos a todo el mundo
1: salir en pijamao. El terremoto que pues no soplan ya. Sí, ¿Ven? el terremoto de pues sí. Sí. Entonces,
3: este, tener, tener los eventos para un acto terrorista, un acto provocado por la naturaleza, o un acto provocado por la sociedad en el sentido de que bloquearan la calle, que un disturbio... Entonces, Hicimos, conformamos tres diferentes equipos de manejo de crisis. Si era una crisis, que se vino un terremoto y todo, el ente rector que asoma la cabeza y toma el control era la Comisión de Emergencias. Teníamos un puesto de mando que pasaba eso e inmediatamente todos nos subordinamos a la Comisión Nacional de Emergencias, como así corresponde. Teníamos un, 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 un puesto de mando. Si pasaba una crisis de un atentado terrorista o un enfrentamiento, ahí estaba el, el OIJ, el Ministerio Público y todos nosotros y los equipos de contrasalto. Judicialmente se tomaba, se tomaba el control y teníamos otro puesto de mando únicamente por si había un problema de efervescencia, de bloqueos o pederazos o lo que fuera, que ya era más, más del, del ente de la Fuerza Pública. Y esos tres puestos de mando los teníamos sincronizados para poder lograr cubrir todos los posibles, los posibles blancos. Y, y, y fue muy complejo porque desde la llegada del avión ya ahí empezó el problema, porque tenemos un aeropuerto <risa> tan pequeño sí. que, que literalmente había que desocupar el aeropuerto para que el avión aterrizara, y no solo aterrizara, para que pudiera dar la vuelta ya después para cuando se fuera a ir. Que en ese tiempo la, la, pista, la calle estaba a la par de la pista. Exactamente, entonces tenemos... El otro problema es de que en este tipo de eventos siempre piden un aeropuerto alterno.
2: No hay aeropuerto Y, y
3: el que tenemos es solo Liberia. Y saber bueno, o solo sea, sí. desde Liberia para acá era más complicado. Más complicado.
1: Bueno, todo mundo a Sí, te le faltaba un poquito de Se expulsión. Le faltaba como bueno, tres bueno, kilómetros de pista. Bien.
3: Pero, pero y después teníamos hasta al bar, de la, el bar que estaba fuera del de la, de la, aeropuerto, la cangreja. La candela. La candela, que, que ahí hasta. Yo creo que hasta, hasta vendieron este, eh, los puestos, los, de los puestos lugares, y combos y de todo para, para ver por qué era espectacular ver uh -huh. la llegada del avión. Desde que salimos del aeropuerto, mover ese, esa caravana que eran como 30 carros y las dos limosinas, cuando salieron del aeropuerto, esa esquina del aeropuerto donde da la vuelta cuando sale la gente, uh -huh. cargada de gente. Aquellas limosinas vienen a una velocidad que es que estándar y es que la manejan el. Que no no y no puede parar o el sea, servicio secreto lo
2: maneja así tiene maneja
3: este entonces fueron fueron tantos detalles y hay un detalle que siempre que lo cuento me ha, hasta gracia me hace porque eso es, es costa rica uh -huh. en, en las mil reuniones que hubo para esa o sea, es
1: es que de verdad el mil
3: mil bonito don walter que, que hubo para la llegada del presidente Obama. ustedes saben que el presidente se hospeda en el intercontinental
5: uh
3: -huh. empezamos a organizar <risa> las caravanas y los cuando cuando hay Sí, hablamos con la gente de, 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 del peaje Global Día y todo aquí, cuando alguien ahí de, 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 de los luminarias dice, es que eso es, eso no es del Estado, tiene que pagar peaje.
2: Yo casi me paro y me salgo <risas>
3: y me voy para la casa, digo yo, por Dios.
2: Bueno, no sé cómo lo vieron ustedes, tuvieron que quitar, había un muerto. Un, ah, sí, se tuvo que que, se tuvo que porque, quitar, la, limusina porque la limusina pegaba. Esa vez, en forma
3: jocosa, cuando sale lo del famoso pagar el viaje, el y yo me quedé contando hasta 10, lo único que se me ocurrió en forma jocosa, porque lo reconozco fue decir, veas que no hay problema en parar y no hay problema porque supongo que deben reservar plata <risa> para pagar el
2: viaje. digo,
3: solo hay un problema
2: no hay, y, no hay quien baje la ventana.
3: Le digo, y es, es que el carro blindado no se le pueden bajar los vidrios. Ese es el único problemita. Y sí. más bien la gente se, se rompió el hielo. La porque, ironía al máximo, claro. Sí, claro porque claro. dije, yo, bueno, ya se, se superó el problema, pero pero yo digo, por Dios, es que, o sea, una pequeñez como esa se puede convertir en que si, si alguien asume una posición de que no, que va. O sea, sí. y, y,
2: y, y, y se solventó Ten, tendrías porque. Tendrías que haber cambiado la ruta completamente. Exacto. Y fue jocoso
3: porque. Hey, yo lo único que se me ocurrió en ese momento fue eso pero, pero fueron anécdotas este, muy increíbles por ejemplo saliendo de la cancillería nosotros teníamos un policía cuando uno va a la casa amarilla hay uh -huh. un edificio viejo como gris uh -huh. que sí. es como una casa un sí. apartamento. tiene un balconcito, ahí teníamos un policía y les voy a contar anécdotas anécdota o tenemos un policía ahí que se le pidió permiso a la señora que está, para que el policía estuviera ahí con binóculos y, 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 y fuera visible para que la gente del servicio secreto estuviera tranquila. Pues ya entre el presidente Obama a la Cancillería y el policía, y como cualquier ser humano, le dan ganas de ir al baño. bajó y después no lo dejaron subir. Entonces la gente del servicio, secreto, y ya no que casi no iba a dejar que saliera el presidente porque Hasta no estaba ese hombre, no estaba hombre. ahí, y, y nosotros con una congoja, y tocando la puerta, y el policía yo decía agarrarlo, claro, ¿por sí. qué no estás ahí? ¿por qué no estás ahí? <risa> o ¿por Está qué no le ahí. mandaron uno para que se quedara ahí y el otro fuera al baño? Sí. Pero, pero detalles que uno dice que, que es tan minucioso yo, yo le contaba a los compañeros de que para esa operación tuvimos que revisar desde los basureros que hay en todo el sí, sí. centro de San José que, que la municipalidad los limpiara, que no hubiera ningún artículo sospechoso, que los pollos del parque, el, que, que la Cancillería. La Cancillería de nosotros es muy, muy abierta, muy expuesta. Uh -huh. Para la salida también el, el riesgo. Se fue al, al, al Ministerio de Cultura, que queda ahí donde, donde estuvo la fábrica de licores hace muchísimos años. Todos esos eran lugares muy, muy, muy visibles y muy, muy de alto riesgo, pero, pero logramos. Este, demostrarle a, 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 a la gente que, que éramos lo suficientemente profesionales y, y, y capaces de, de asumir ese reto porque nos sentamos en igualdad de condiciones este, en el sentido como el caso este de que, que entrar por el paseo Colombo por la circunvalación porque era una manera de no esconder al presidente porque aquí en este país no se esconde a nadie, somos un país este, con, 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 con plena libertad y entonces eso fue, fue una, una experiencia
0: increíblemente grande, un aprendizaje muy grande para todos los que estuvimos involucrados en eso. Perdón, don Walter, para el servicio secreto, ¿qué reto representaba que el país no tuviera ejército?
3: Principalmente que todo,
0: este, los países que tienen
3: ejército por lo general la primera medida de seguridad que tienen es que tienen aeropuertos dedicados solo al ejército por ejemplo el presidente Obama antes de venir a Costa Rica había estado en Colombia por ejemplo Colombia le dedica un aeropuerto que es militar totalmente al servicio de, de los militares entonces tienen la capacidad de aterrizar ahí y es un aeropuerto totalmente controlado, no hay vuelos comerciales no hay como aquí que aterrizaba el presidente y ya tenía que salir el avión con las flores y con toda la exportación o llegaba el de DHL con la carga eso no se da, eso es una ventaja que tienen los países que tienen ejército porque por lo general las fuerzas aéreas tienen aeropuertos la segunda ventaja que tienen los ejércitos es que el ejército por sí solo no está en la labor cotidiana de trabajo policial está muy acuartelado entonces son recursos que sí se pueden disponer de, usted puede disponer mil, dos mil, tres mil soldados que no están en, en la labor de calle entonces, tienen más recurso humano para, para, para disponer son, son variables muy importantes no como nosotros, que, que los que cuidaron al presidente Obama eran tal vez policías de Tibas, de Desamparados, de Atillo, Guanacaste, Punta Arenas, porque había que traerse de todo lado para poder juntar X cantidad de policías. Los ejércitos tienen esa, esa ventaja y siempre tienen muchísimo mayores recursos, materiales y tecnológicos para enfrentar este tipo de, de situaciones. Entonces, eso pues... este es, es un Era una desventaja para nosotros que, que lo único que, que, que tenemos es una policía que, que no puede disponer
1: de grandes recursos sin sacrificar otras áreas vitales. Sí, sí nos dice por acá eh, Don Walter Marta Gamboa, invitado de lujo, saludos cordiales a Don Walter, la gente aquí que se manifiesta. Antes de entrar aquí con, con Poli y con Sergio ya en la parte final, Don Walter, de reflexiones de, de, de hacia dónde va el país en seguridad y recomendaciones que usted considera que se deben dar, y hay una anécdota y pasaje muy duro para usted que se dio en el 2002, en febrero, en Puentesalas de Barba de Heredia, cuando, bueno, eh, había un prófugo que nos tenía todos tensos, ¿verdad? Y, y usted pierde, eh, pierde tres dedos prácticamente eh, de su mano eh, izquierda. ¿Qué significó eso? Porque yo, yo me acuerdo muy bien en la cobertura que, que fue una mezcla de sensaciones, el apoyo de la gente, don Walter, la preocupación suya, su familia, hasta... Eh, la posibilidad que se mencionaba en todo ese suceso de que usted perdiera hasta una mano, entonces ¿qué nos puede recordar? porque eso también fue el riesgo de su profesión, amor a su profesión, pero bueno, eh, fue un momento de muchísima preocupación
3: no, fue yo creo que fue el, uno, uno de los momentos más difíciles de mi vida porque primero porque fue un hecho de, 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 de una cobertura mediática muy grande en donde teníamos muertos de por medio porque teníamos muertos en el sitio estábamos buscando un criminal este, muy reconocido en el país, el Cholo y, uh -huh. y en ese momento en que se da mi, 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 mi accidente recuerdo siempre bien este, cuando el accidente se da es porque yo hago una señal a un oficial de, del OIJ para que este, venga donde yo estoy y fue una señal que no fue ni que levante la mano, sino de, de, de hacerle el gesto que hace siempre uno cuando levanta la mano para llamar a alguien. En ese momento hubo mucha confusión porque no se sabía si había sido un disparo, no se sabía qué era lo que había pasado porque fue muy rápido, pero fue muy rápido. Eso fueron segundos en que yo perdí parte de mi mano, de mi mano izquierda y como. Estaba, teníamos ahí muertos de por medio y teníamos buscando el criminal número uno del país en ese momento estaban los medios todos en el sitio entonces había una gran cobertura y haciendo, mucho medio haciendo hasta transmisión en vivo uh -huh. cuando eso sí. pasa la primera noticia es que yo soy herido entonces la primera noticia que recibe mi familia sí. Sí, sí. es de que yo había sido herido y, y no se sabía de qué de qué, de qué manera Uh -huh. Este, más de hecho,
1: este circularon N versiones, ¿no, Walter? Querida Bala, me acuerdo perfectamente.
3: Muchísimas versiones y la angustia de mis papás, de mi familia, ya fue muy grande porque no se sabía si, si qué era lo que había pasado, y, y muchísimo más cuando ya la noticia sigue en curso, avanzando, que yo estoy siendo trasladado al hospital, este mi familia corriendo porque no sabía ni a cuál hospital. este y yo fui trasladado en ese momento en el mismo helicóptero que me, que me, que me corta la, la mano este y, y, y nunca voy a olvidar y no sé si si eso lo habrán solventado que ojalá que sí porque yo fui trasladado al Hospital México que
2: era el más cercano y el eh,
3: único que tenía el aeropuerto. sí no, no tenía el helipuerto
2: bueno, en ese no momento. tenía, sí cierto tenía no, el, 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 el monumento de, aquel a Calderón Guardia sí, de hecho nosotros aterrizamos en el parqueo del Hospital México
3: que yo me acuerdo que yo le hacía señas al guarda porque el guarda se el guarda se sorprendió yo le hacía gestos con mi con mi mano derecha le hacía que se que, que se que, corriera que se corriera y que, que retirara los carros y aterrizamos en el hospital en el hospital México este pero, pero sí como se da y la y en ese momento el caos y la confusión este, hasta que ya yo logré tranquilizar a mi familia este, con un teléfono y decirles mire estoy bien, me pasó un accidente me golpeó la mano, no sé qué me pasó en la mano porque, porque es curioso yo descubro que pierdo los dedos hasta el primer día que me curan uh -huh. es increíble porque, increíble porque en el momento se me tira una persona encima pero literalmente para cubrirme por, por el mismo caos y, y me hacen un torniquete y ya la mano ya dejo yo de verla y, y el aspa del helicóptero tiene como, como un espesor, como de una pulgada. pulgada. No es cortante. No es cortante, entonces. Fue el golpe es, seco. Exacto, es desmembrar. Sí. Y este. Pero lo curioso es que como cuando me llevan al hospital y ya me meten a la sala de operaciones, ya yo quedo dormido. Este, cuando ya yo salgo de la sala de operaciones. En todo ese caos, cuando ya yo entro a la sala de operaciones, casi entro con el torniquete y ya, ya, yo no, ya perdí control visual de la mano. Cuando ya yo estoy en el proceso de recuperación, que ya salgo con la mano y me toca el primer... Porque durante ese lapso a mí me dolían las puntas de los dedos. Uh -huh. Pero mira, yo era como que me tuvieran aquí la uña así prensada, me dolía. Entonces yo decía, me está doliendo la punta de los dedos mentalmente, ahí están mis dedos. Claro. Cuando me destapan para curarme es cuando yo digo, Dios mío, no tengo los dedos. Y los tenía así, todos hinchados. Y, y, pero ahí es lo curioso, porque durante el proceso antes de curarme, que fue como un día hasta que me, me curaron, ya después, este, yo descubro que ya no tenía los dedos. Y eso fue definitivamente algo que me marcó en lo personal y me marcó físicamente, porque
2: por la, por la ausencia de los dedos. Don Walter, eh, ya para ir concluyendo. Usted ha vivido eh, muchos tramos, algunos muy tristes de la historia de la fuerza pública lo decíamos ahora fuera de micrófono, tal vez uno de los más dolorosos para todos fue la, la embajada de Chile eh, ¿Cuál ha sido el momento en que usted se asustó más? ¿Y qué reflexión nos deja? ¿Qué debe hacer ahora el Ministerio de Seguridad? Eh, ¿En qué debe proyectarse para seguir con la profesionalización, con esa semilla que usted sembró.
3: Bueno, para mí el hecho más duro, más sangriento, fue la muerte, o el, el, los hechos que se dieron en la embajada de Chile. Primero por la pérdida de vidas, que fue muy duro, de la forma en que la perdieron, y si a eso le suma que fue uno de los de nosotros, un policía, todavía más duro. Cuando yo entro a la embajada de Chile con el señor embajador, porque tuvimos ahí un estire y encoge, este, diplomático porque nosotros no lo dejábamos entrar y el embajador es territorio chileno y él tuvo que intervenir la cancillería y al final se le dio la razón que podía entrar porque era territorio chileno pero cuando yo entré a la embajada de Chile era una escena dantesca porque en varias oficinas, uh -huh. gente en el suelo pozos de sangre de fuera, todas las oficinas y lo, y, y, y lo triste y lo duro es enfrentarse a una situación dantesca provocada lamentablemente por uno de nosotros eso me, 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 me marcó para toda la vida, temores he tenido muchos, temores he tenido porque el, 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 el que diga que no se asusta en este trabajo es el mentiroso más grande del mundo temores he tenido en disturbios, en donde se nos ha puesto la vida en peligro de muchos por los niveles de violencia que ya pasamos de la pedrada al, al molotov que, que podría generar al balazo al balazo, a sí. los disparos entonces cada día el, el, el enfrentamiento, por eso las satisfacciones más grandes de nosotros es de ver un policía con chaleco pro de balas y con casco de Kevlar eso nos da una cierta tranquilidad porque se baja el nivel de riesgo de que una persona pierda la vida este, pero, pero muchos en la misma frontera de, de Nicaragua, siendo yo todavía adolescente y hasta menor de edad, el escuchar los cañonazos o cuando, cuando los rebeldes toman peñas blancas donde Costa Rica repliega la frontera, uh -huh. cuando se toma los guerrilleros toman por completo claro. el, el puesto de fronterizo que eso mucha gente desconoce que eso pasó en el país, pues el pánico y el susto fue muy grande para, uh -huh. para y más en las edades en que, en que yo estaba, de ahí que, 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 que la pregunta que usted me hace, qué, qué debemos de hacer, yo creo que, que yo recojo mi experiencia en varias cosas primero, yo siento que el país tiene que hacer ya un alto en el camino de analizar a profundidad el sistema de seguridad que tenemos los retos son diferentes la criminalidad es diferente y estamos en una para usar un término muy, muy usado recientemente que es el tema de la globalización donde se nos olvida que lo primero que se globalizó en el mundo fue el crimen, el crimen. ellos nos llevan sí. Años luz adelante de, de la globalización.
2: ¿Falta más inteligencia? Falta
3: el... más inteligencia. O sea, uh -huh. hay, hay cosas que, que son vitales. La, si no hay inteligencia, eso es como apagar la luz y andamos pegando unas paredes todos. Porque la inteligencia es, 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 es lo que yo llamo el brujulero, es el que nos marca el norte, uh -huh. el modus operandi, los lugares, las horas. Definitivamente tenemos que tener un aparato de inteligencia muy fuerte y muy consolidado. Y no hablo de inteligencia como la que hace la dis que es más de Estado, Correcto. nosotros necesitamos una inteligencia, inteligencia policial. Policial, policial que uh -huh. le lleve el pulso a la criminalidad local, a los barrios al, a los grupos organizados al, al crimen organizado, esa es la inteligencia que necesita un país por otro lado este, yo soy fiel creyente que cualquier transformación de, 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 de la policía o de cualquier cosa en la sociedad se debe de gestar y se debe generar en un aula en un aula yo soy fanático, Yo la vida me ha da dado oportunidad de estudiar en el extranjero y algo que reconozco yo en el extranjero es que las experiencias inmediatamente se vuelcan al aula. Mm. Lo que pasó aquí, que fallamos, bueno, el por qué lo fallamos, lo corregimos, lo analizamos y lo trasladamos al aula, sí. para que el policía mm. siga creciendo y no y no cometa los, 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 los mismos errores que cometió en el campo. Yo siempre ponía de ejemplo cosas fundamentales y pequeñas. Nosotros teníamos muchos bloqueos en, 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 en muchas épocas y teníamos un problema con la policía. Y era que quemaban llantas, por ejemplo, y llegábamos, se dispersaba la gente, ya fuera porque se iban, porque se usaban gas lacrimógeno, pero quedaban las llantas prendidas. Entonces, siempre quedaba el bloqueo. Siempre quedaba el bloqueo. Entonces, cosas insignificantes.
1: Lo que usted está diciendo es inteligencia. Exacto. Porque, claro, un rastrillo.
3: A eso voy. Me llamo sí, yo sí, sí. a los bomberos y le digo, ¿cómo escombrean ustedes los, los, los edificios donde queman? Es muy fácil, tenemos eso, un palo, sí. con, con, con un palo así te, con un gancho. Uh -huh. Nada más se jale el escombro y se pone. Uh -huh. Digo, yo por Dios, que esto todo está inventado. Bueno, una capacitación conjunta con bomberos de Exacto. tres días. Y, y, y hicimos los, los, los ganchos esos para escombrar. Uh -huh. Uh -huh. Otra cosa, que, que los policías se maltrataban las manos, y una vez digo yo por Dios, esto no puede seguir pasando. Muy fácil, digo, vayan, cualquier ferretería esa de, de, de donde distribuyen bloque y de todo, compren de esos guantes gris que, que se usan para uh -huh. pa, pa cargar block en los sí. camiones, que no valen nada. Sí. Compramos. Y ya los policías no se maltrataban las manos con esos guantes. Son bien feos y todo parecen guantes de béisbol, <risa> pero son súper buenos. Es cierto. Era como el tema de, de la frontera. En la frontera, ¿qué recomendé yo en, en un momento dado? Compremos una tonelada de botas duble, es que las botas de amarrar y las botas, la misma bota que usa el campesino que, que anda en esos barriales y esto, de ustedes y y deben encontrar a los policías con botas duble, porque es la mejor bota para, para el barrial y todo pero esos pequeños sí. detalles son los que hacen la diferencia, pero ¿qué es lo que hace la diferencia cuando uno está en el lugar? Yo siempre he dicho, cuando uno se lleva al mismo aguacero, ya uno dice, ah, que poner capa, uh -huh. cuando uno está con el barro, hasta las rodillas, hay que comprar hay que botas, botas. pero uno detrás de un escritorio no ve esas cosas ¿Sí? porque los pequeños detalles se ven cuando uno huele cuando uno ve policía quemado cuando uno se quema también, cuando uno se lleva al aguacero uh -huh. entonces yo cuando, cuando he ocupado cargos en donde menos estoy es en la oficina porque si uno no le lleva el pulso y no, sol, no solo el pulso a la operatividad que eso es lo que te hace corregir los errores sino al pulso de las necesidades si uno no le lleva el pulso a las necesidades del policía uno no, no, no aprende a llenarle esas necesidades y hoy en día este, las necesidades son muy grandes, por eso yo estoy convencido de que cuando hablo de, de hacer un alto en el camino con la policía es que nosotros tenemos que dar el paso a ser una sola policía somos un país muy pequeño y tenemos, vea, este es un país
2: policía de tránsito
3: pero vea, este es un uh -huh. país que tiene, el, 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 el Poder Ejecutivo tiene creo que como 23 ministros. Uh -huh. Y este es un país que tiene 7 ministros de Estado, 7
5: que intervienen la en la seguridad.
3: Siete. Uh -huh. No es uno, ni dos, ni tres, ni no. cuatro, ni cinco, ni seis. Siete ministros de Estado que intervienen en el tema de la seguridad. Claro. Y muchos de esos ministros, su razón de ser no es la seguridad. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que no es una prioridad sin criticar a nadie, no es una prioridad porque no es la razón de ser de, de la institución
2: es la elaboración del Estado en sí exacto,
3: sea, pero, pero por ejemplo el Ministerio de Seguridad, la razón de ser de todos los que trabajan ahí las 24 horas del día, los 365 días del año, es la seguridad entonces ahí es donde se debe de, de, de reflexionar, primero en, 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 en el financiamiento económico, que hace muchísima falta en, en una de las cosas más importantes es dignificar al policía en donde duerme y en dónde come es que por Dios no podemos tener un policía que, que coma con capa y con paraguas porque si no se le moja la, la comida porque se le mete el agua o que cuando se baje de la cama lo primero que se moja son los pies porque se metieron las goteras uh -huh. o, o no tenemos no podemos seguir teniendo policías que coman en forma insalubre pero, pero la culpa aquí no es más que de, de, del tema de los recursos, entonces tenemos que potencializar muchísimo más los recursos uh -huh. Va, yo para mí, yo veo una institución que es ejemplo en recursos y en cómo los usa y cómo los distribuye y cómo qué bomberos uh -huh. es que un día estos, el, el don Héctor Chávez me invitó a ir a conocer una delegación de bomberos, la que está al frente de la estación del Pacífico uh -huh. y yo me quedé maravillado, en mi vida nunca he visto algo tan bien hecho, tan bien pensado tan estratégicamente ubicado la forma en que está hecho, que yo digo, por Dios esto es como, como llevar a un niño de siete años a Disneylandia <risa> sí. me quedé, que yo le digo Héctor sí. es que organización, eficiencia. eficiencia sí. en todo y en la calidad de vida que le da eso al policía, cuando mm. usted duerme bien y come bien Sale a trabajar en, en las mejores maneras.
1: Don bueno, Walter, ve, ha sido un gran gusto que esté con nosotros. Usted se va ya a los 63 años y eh, eh, se acoge a su jubilación, pero como decía Paul, y bueno, Sergio reforzaba también, aquí ganamos un analista todos. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros, compartiendo experiencias, anécdotas y sobre todo, mucha, mucha, a ver, mucha opinión en temas muy álgidos de seguridad. Muchísimas gracias, es no, su casa esta.
3: Muchísimas gracias a ustedes, porque definitivamente me siento como en casa primero no somos extraños y segundo no. no les he contado nada que ustedes no hayan sido partícipes porque ustedes como, como algunas no, no las sabíamos tan a fondo ¿verdad? Sí. Bueno. Eh, eh, ustedes han estado en los mismos sitios y con los mismos problemas yo siempre digo que que, que, que que entre el policía y el periodista las diferencias son muy pocas los puntos de encuentro son muchos sí. comemos a destiempo Sí. No tenemos horario, Feriados. somos apasionados por el tema, también, este somos mal entendidos a veces por la población, porque a veces la población dice que buen, qué buen policía, o qué mal policía, o a veces, dice ay Dios mío, ahí viene ese periodista que lo odio, lo testo sí, sí, o a veces dice, qué bueno, pues está, somos amigos de la prensa. Uh -huh. Entonces tenemos un montón de puntos de encuentro, y eso yo creo que tiene que seguir fortaleciendo la relación entre la prensa y nosotros. De verdad que el agradecido aquí soy no, yo porque claro. de que tres periodistas del calibre de ustedes me hayan permitido compartir con ustedes, para mí es un honor mm. y, y de verdad que muchísimas no, gracias. Gracias a usted, don
2: Walter. Y como bien dijo Esteban, eh, esta es su casa mm. y quedamos, eh, vamos a seguir molestándolo. Vamos a tener a Walter Navarro ya mucho más seguido. Mm. Y hablando de seguridad, porque es importante, el, el futuro... El futuro tiene que ver mucho con esto sí. y, y ya es necesario que volquemos los ojos a estas, a estos profesionales que se van de, de la, del Estado, pero que son súper necesarios, que ya pueden incluso tener más libertad para dar sus opiniones y que eh, tienen la experiencia, tienen el expertise para enfrentar los retos de este futuro que viene a muy corto plazo. Gracias, Don Walter.
1: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, eh, don Walter por haber estado con nosotros entonces y nos vamos a una pausa, serio, para ya venir con más de esta tarde, vienen noticias y todavía tenemos mucho más para ofrecerles a todos ustedes.
0: Perfecto, ya regresamos.
1: 4 con 31 minutos. Continuamos con más de esta tarde. Aquí Sergio Castro, Luzania Víquez, un servidor Esteban Arone y hoy acá también eh, con Polo Ulloa, que nos ha acompañado en la mayor parte de este espacio de verdad tan humano en el que recordamos la labor de don Walter Navarro eh, como director de la Fuerza Pública y de otros cargos en el Ministerio de Seguridad durante 47 años, pero también hay otros temas noticiosos que se mueven a mitad de semana, don Polo.
2: Así es, eh, Esteban y Sergio, Vieran que yo hoy quería eh, abordar un tema que llamó mucho la atención. El día de ayer los diputados aprobaron ya en segundo debate un expediente que modifica varias leyes para el reconocimiento de los derechos a madres y padres de crianza. Eh, recordemos que todavía mucha, mucha parte de nuestra población eh, es criada por un tío, una tía, una abuela. Y este, este, este esta modificación a varias leyes eh, permitirá que puedan optar estos padres de crianza por una pensión alimentaria y el pago de prestaciones en caso de que la persona eh, fallezca. Vamos a hacer, quiero hacer contacto con la licenciada Emilia Williams, ella es abogada de familia del bufete Punto Medio que eh, nos ha esperado en todo este rato, licenciada Williams muchas gracias por acompañarnos y tal vez si usted nos resume que, en qué consiste esta, eh, eh, estas, estos cambios en las leyes para reconocer ese derecho de padres y madres de crianza
4: hola don Paul, Esteban buenas tardes, eh, muchísimas gracias por la invitación también un saludo a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares eh, en esta revista de esta tarde mire sí, un proyecto de ley muy interesante eh, un proyecto propuesto por el diputado Flores Estrada que tiene como principal propósito eh, hacer un reconocimiento a estas personas que nos decía usted don Paul han tenido esa responsabilidad de criar a, a personas desde su niñez, ¿verdad?, y llevarlos a buen término. La propia ley, eh, en su primer artículo, resume qué se entiende por madres y padres de crianza, y los resume precisamente como aquellas personas que han asumido de manera gratuita y voluntaria el cuidado de personas menores de edad. Entonces, vea qué importante, y como decía usted o cuántas personas están en esa, en esa condición, ¿verdad? Y continúa diciendo la ley que estas personas, bueno, han asumido obligaciones de todo tipo, con los menores, eh, obligaciones afectivas, sociales, económicas, eh, como si ellos fueran propiamente padres, ¿verdad? Padres y madres, eh, biológicos o adoptivos. Sin embargo, en el caso de estas personas no existe un vínculo jurídico, o sea, no existe una obligación legal, que exigiera que ellos se hicieran cargo de estas personas, sino que lo hicieron en forma voluntaria. Licenciada, la... existía
2: este sí. vacío legal de muchas, uh -huh. eh, de muchos padres y madres de crianza, incluso para pedir, eh, por ejemplo, que en un trabajo, si su, si la persona fallecía, pudieran accesar a los beneficios, incluso el aseguramiento. Me Consulto si también eh, estaba por ese lado del aseguramiento eh, tenían esas carencias de no ser asegurado, de no poder asegurar por ejemplo yo asegurar a mi padre o madre de crianza porque no son mi familia eh, directa
4: correcto, así es, bueno este, este proyecto de ley hace específicamente eh, una referencia directa a tres temas, verdad modifica varias leyes pero hace una referencia directa a tres temas son el tema de las herencias, modificando entonces el código civil eh, hace referencia al tema de pensión alimentaria modificando el código de familia y hace, hace una modificación importante en el pago de prestaciones en caso de muerte de la persona trabajadora. Y en este caso se modifica el código de trabajo. También modifica el tema de los beneficiarios cuando hay seguros obligatorios. Entonces también modifica el código, eh, perdón, la ley de tránsito. Entonces vea usted qué temas más importantes, más relevantes, ¿verdad?, cómo existía, como decía usted, ese vacío legal, esta falta de reconocimiento que generaba, decía el diputado eh, proponente, el diputado eh, Flores Estrada, decía en, en, la, en la presentación de la ley en, ante la comisión, decía precisamente que se generaban injusticias evidentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas a la hora del fallecimiento de su hija, por ejemplo, o hijo de crianza, ...quedaban completamente desprotegidos, no podían acceder a estas prestaciones... ...ni podían acceder a las herencias de esos hijos de amor, ¿verdad?, que ellos habían traído hasta la edad adulta. También hace referencia eh, el proyecto de ley, bueno, ya, ya, es, eh, ya será ley en cuanto sea firmado por el presidente... Eh, ...pero eh, hace referencia directa a los casos de abandono que sufran estos padres eh, y madres de crianza. Entonces, bueno, muchas veces son criados por estos hijos y luego estos hijos los dejan en abandono y ellos no tienen posibilidad ya en su edad adulta o cuando tengan una, una discapacidad no tenían posibilidad de interponer una pensión alimentaria y ahora con estas reformas lo podrán hacer
2: Licenciada eh, ¿Qué pasará eh, ahora? Bueno, eh, esto por supuesto entrará a regir en el momento en que el, en que el la Presidencia de la República, el Presidente de la República de él ejecútese, pero eh, no estamos, recordemos que ninguna ley es, es retroactiva, ¿será a partir de ese momento, de ese ejecútese en que se podrá hacer esta esta modificación, se podrá pedir, hay que esperar que se, arme, se, se dé algún tipo de reglamento, hay algún transitorio?
4: No, eh, bueno, importante este tema, el proyecto de ley dice específicamente que entrará a regir seis meses después de su publicación, entonces recordemos que las leyes, si no lo dicen, ¿verdad?, si no tienen esta, esta forma específica, van a entrar inmediatamente después de su publicación, esta ley rige a partir seis meses después de su publicación, eh, no se refiere a reglamentos, no pareciera que sea necesario, ¿verdad?, ningún reglamento porque es muy clara, en cuanto a simplemente agregar, lo que hace es como agregar donde estas normas que yo le, le dije decían padre o madre, le agregan el término padre o madre, inclusive de crianza, dicen algunas normas, otras dicen padre o madre, incluido los de crianza, entonces no me parece que sea necesario un reglamento para, para que se ponga, digamos, en pleno funcionamiento seis meses después de que sea publicada. Eh, importante también, don Paul, si, si me permite la aclaración, uh -huh. esta ley eh, tiene, tuvo bastantes consultas eh, a muchas eh, instituciones estatales que todas le dieron su viabilidad, ¿verdad? Todas le dieron su visto bueno. Eh, instituciones importantes como el CONAPAM, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Que muchas veces esos adultos mayores se quedan totalmente desprotegidos porque han tenido un hijo de crianza y luego no tienen una pensión alimentaria. El INAMO, por ejemplo, también estuvo de acuerdo eh, en asumir esta nueva, ¿verdad? esta nueva forma de ver las cosas y, y terminar con esta injusticia que dejaba de lado a padres y madres de crianza. Y así una serie de instituciones que todas dieron eh, su visto bueno. Igualmente fue eh, aprobada con la totalidad del quórum de 41 votos eh, que estaban ayer en el plenario. Entonces podemos ver que es una ley que tiene muchísimo apoyo y creo que va a funcionar muy bien cuando entre en vigencia.
2: Le agradezco mucho a la, a la licenciada Emilia Williams, ella es abogada de familia del Buffet Punto y Medio, gracias por habernos acompañado en esta tarde para hablar precisamente de este de esta ley, bueno ya es ley falta nada más el ejecútese de, de la Presidencia de la República, que eh, establece ese reconocimiento de los derechos a madres y padres de crianza, algo que es muy común, en esta uh -huh. época eh, muy común todavía eh, y que eh, les da esta potestad, estas potestades, de pensión, de, de, de solicitar derechos que realmente no les correspondía o no, no, tenían, no tenían acceso a, a ese tipo de derechos. De cuido y demás, ¿verdad? De cuido de, de reclamar eh, pensiones y hasta aseguramiento. Bueno, es esta ley viene a, a hacer ese cambio. Le agradezco mucho a la licenciada Williams por habernos acompañado. También hoy quería traerles otro tema. Hace muy pocos días eh, el INEC publicó el índice de precios de la construcción. Estamos viendo que además de todo lo que ha pasado a nivel internacional y del aumento en los combustibles, que ya de lo que hemos estado informando, eh, se está dando un fuerte aumento quienes están pensando en construir o están construyendo ya. Los materiales de construcción están, bueno, están carísimos. Imagínense que de enero a febrero de este año, el índice varió casi un 2%, 1,96%. Estamos hablando de que es eh, muy fuerte eh, en el precio de los edificios, solamente en el precio de los edificios. En cuanto a interés de vivienda, eh, precios de vivienda e interés social, el, eh, la variación fue un 2,50%. Los materiales de construcción están, estamos resintiendo un fuerte aumento en, el, en los precios de construcción. Y por eso nace ahora, eh, renace, se está retomando la idea de construir con madera, algo que hemos dejado muy de lado en un país altamente sísmico, en donde el concreto, el acero eh, el acero y, y todos los implementos que van en una vivienda son muy caros y la madera podría ser una, una, una buena opción, eh, por eso, eh, ya está con ya está con nosotros el señor Mauricio Alvarado, él es gerente de negocios de la Fundación Costa Rica-Canadá, que están eh, en esa fundación, don Mauricio, no, no sé si usted me deja eh, que, o me corrige, eh, están incentivando la madera como sistema constructivo, volver a, a ese sistema. Muy buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Gracias por invitarme a su revista. Así es, desde hace muchos años, en al menos 20 años la Fundación ha venido procurando incentivar el, el uso de la madera como sistema constructivo por las múltiples ventajas que tiene ese material, tanto en la parte ambiental, en la parte de, de logística, de construcción, como usted vio en la punta, en la competitividad que ofrece el precio de la madera respecto de otros materiales. Y también porque hay un completo alineamiento entre el uso de la madera como sistema constructivo y las metas ambientales que el país se ha trazado en el mediano y en el largo plazo, es decir, la carbono neutralidad, la conservación de los bosques, etcétera También encontraría en el, en el incentivo de la madera como, como un, un sistema constructivo un, un aliado muy importante en la fundación hemos financiado, hemos incentivado el uso de la madera, hemos coordinado con la industria y con la academia para diseminar de mejor y, y con mayor profundidad conocimiento respecto del uso de la madera como sistema constructivo. Eh,
2: don Mauricio, cree, cree uno, eh, por lo menos así, eh, que eh, pensar en construir con madera es más bien eh, ir en contra de... de de un sistema, de, digamos que amigable y responsable con el ambiente, con los bosques, con eh, ¿cómo podemos cambiar o cómo se ha cambiado ese chip hasta este momento?
5: Sí, hay muchos mitos alrededor del uso de la madera y en eso estamos trabajando, de hecho mañana tenemos un webinar en el que vamos a participar personas, sobre todo de Canadá, Guatemala y Costa Rica, para, para tratar de ir derribando sus mitos. Un mito es el que usted apunta, ¿verdad? que es la, la supuesta incompatibilidad del uso de la madera con las metas ambientales, el otro es que la madera no es un buen material, no es resistente, el otro es que las casas en madera no se pueden asegurar, eh, etcétera. En el caso del, del, de las metas ambientales, hay que recordar que cuando se construye con madera, normalmente esas maderas son producto de bosques eh, que han sido desarrollados eh, de manera científica, lo cual permite hacer un uso eh, óptimo, maximizar, maximizar el uso del terreno para la producción de madera, y sobre todo que la madera por su naturaleza es un capturador natural de, de carbono, es decir, en la medida en la que incentivamos la siembra y la producción de madera, estamos capturando carbono del ambiente de la manera más eficiente. No, no hay un mejor reductor de, de carbono en, en el ambiente que, eh, que, la, que la madera. Entonces, este, cuando incentivamos ese uso, estamos asegurando que haya digamos, un, un, una, un flujo constante en el consumo eh, o en la captura de madera. Por otro lado, cuando construimos con madera, sobre todo en, en zonas alejadas, en territorios andígenas, en la zona rural, nos, por ser un material tan liviano y tan fácilmente trabajable, nos reduce la necesidad de movimiento de tierras y de la remoción de la capa vegetal. Eso nos permite, bueno, cuando reducimos la, el movimiento de tierras, hay un, 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 una reducción no solo en el costo, sino que tenemos una afectación menor sobre el, el terreno que estamos construyendo, y cuando reducimos la necesidad de la remoción de la capa vegetal, estamos mejorando la escorrentía eh, en, en, en los suelos. Es decir, estamos procurando que el agua de lluvia y también de evacuación uh -huh. pluvial ya, 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 ya. se capture de mejor manera en, en, el, en el terreno natural y que no corra, que no discurra hacia, hacia, otros, hacia otros lugares. Entonces hay, hay un impacto multilateral muy
0: favorable con el uso de la madera como sistema
2: constructivo. Le, le agradezco mucho a Don Mauricio Alvarado, el gerente de negocios de la Fundación Costa Rica Canadá, que nos explicaba un poco este esta idea que se da también, que se, se puede dar, se puede incentivar, puede ser un incentivo adicional en el cam, en el asunto de las de eh, debido a los precios altos que se están dando en, en el índice de los precios de los materiales de construcción. Eh, le agradezco mucho eh, y también invitarlos a este webinar que está haciendo la Fundación Costa Rica-Canadá de eh, la madera como sistema constructivo, que será mañana a partir de las 8:30 y 30 en, eh, mediante Zoom, en, 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 mediante, las, mediante las cuentas de la Fundación Costa Rica-Canadá. Ya ven, bueno, hay situaciones que eh, están propiciando a que volvamos. Hace muchos años casi todas nuestras casas eh, eran de madera y por lo tanto, eh, sería como un volver en ese tiempo, eh, con mucho cuidado, una buena madera, una buena madera, eh, teniendo todos los cuidados, eh, por supuesto, eh, es, una gran, es una gran inversión. Nada más, por último, eh, les cuento que la Sala Constitucional... Y esto es una noticia que vamos a desarrollar ahora a las 7 de la noche en nuestra uh -huh. tercera emisión de Noticias Monumental. La Sala Constitucional declaró inevacuable la consulta al proyecto que de, limita la reelección de los alcaldes y allá nací el camino para el segundo debate de esta ley. Así okay. que eh, vamos a, 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 profundizar tener, a profundizar en, a la en, la en ese tema okay. ahora a las 7 de la noche. Es un tema fuerte.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Paul, por su presencia hoy acá en esta tarde. Estamos Bienvenido siempre. A la orden. Nos vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida venimos ya con el bloque de cierre y también una reflexión sobre un tema que hoy eh, también fue noticia acá
0: en esta tarde. Las 4.50 de esta tarde, nosotros pues felices de que nos hayan acompañado en un programa con un invitado muy especial como es don Walter Navarro, que nos acompañó y nos contó mucho de sus anécdotas, de su experiencia a lo largo de estos 47 años en el ejercicio de esta carrera como policía, sí. Esteban, que de verdad nos aleccionó.
1: Claro, mucho que compartir y, y también muchas lecciones de vida. Y bueno, cerramos también, serio con esta nota: a ver, un poco de melancolía, de tristeza por, por el fallecimiento de un famoso cantante limonense de música calipso. La vida es esto: la vida es alegría, la vida también a veces tristeza, hay que dar noticias buenas, noticias malas. Pero como decía usted en, en la canción de Arranque, que lo mencionaba, ¿verdad?, de, de Diego Torres, por cierto. Y bueno, y a veces. Cuando alguien muere y se nota tanto su legado, eh, bueno, hay mezclas
0: de sentimientos. Claro que sí, este es, estamos hablando de Alfonso Gulborn, conocido como Yayanti y este, integrante del grupo Cahuecalipso, ¿verdad? Este, es un señor de Cahuita que fallece y deja un vacío enorme en nuestra cultura caribeña, en nuestra música del Caribe. Y le vamos a brindar un espacio mañana a este tema con... Otro gran amigo de esta tarde, como lo es don Manuel Monestel, de claro, Canto es. América y muchas agrupaciones más, que también ha hecho una investigación y un aporte muy grande a la cultura afro y a la cultura musical nuestra. Acá eh, le debemos a estos grandes artistas mucho. Así es que vamos a despedirnos hoy claro. con una canción de y Calypso. Deseando que ustedes también pasen una tarde Extraordinaria y nos acompañen mañana de nuevo A las 3 de la tarde
1: Así es, nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Mañana volvemos, 3 de la tarde y nos vamos Con este calipso, recordando A, a este eh, ícono del calipso que se nos va Mañana un poco de análisis y también mucha más variedad Acá en esta tarde, que la pasen muy bien Este programa
0: fue una producción De Radio Monumental